0: Esto es Bienvenido a los 90.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de la década de los 90? cómo va la vida? Este 2021 ha empezado muy fuerte. Por eso, para la emisión 725, quiero recuperar una joya que nos dejó totalmente noqueados. Dick Your Own Hole es el segundo álbum del dúo británico de Chemical Brothers. Un trabajo donde se mezcla con maestría capas y capas de viejas canciones con una electrónica no demasiado agresiva, haciendo no solo que fuera un disco escuchable para la mayoría, sino que este género compitiera en las listas de éxitos con canciones pop de la época. Seguro que os habéis dado cuenta ya, pero la línea de bajo de este tema, llamado The Wells Gone Dry y lanzado por la banda The Crusaders en 1974, abre el disco de hoy. Arrancamos. comentado varias veces en Bienvenido a los 90. En aquella década convivieron un montón de corrientes y estilos. Era prácticamente imposible aburrirse porque todos los géneros tenían más o menos su momento en las listas de éxitos. Y tal vez lo más bonito de todo eso es la fusión entre los diferentes estilos dando paso a trabajos como el que estamos repasando hoy. ¿Pero qué os parece si rebobinamos un momento en la historia de la banda? Tim Rollins y Ed Simon se conocieron en la Universidad de Manchester en 1989. En 1992 empiezan a actuar bajo el nombre de The 237 Turbo Nutters. Poco después decidieron cambiarlo por el de The Dash Brothers y empezaron a desarrollar un sonido que les permitió ser uno de los fijos del Club Heavenly Sunday Social, donde gente como Paul Weller o Noel Gallagher se divertían junto a estudiantes adolescentes que decidían pasarse por allí. Aquello no duró mucho, pero Tim Rollins y Ed Simon les sirvió para hacer contactos y ponerse a trabajar en varias remezclas para bandas como República, The Sandals o más tarde Manic Street Preachers o los propios Prodigy. Empezaron a ganarse así un nombre en la escena underground y en 1994 lanzan su primer EP. Un año más tarde viajan a Estados Unidos para tocar en varios festivales junto a Orbital y Underworld y allí... Deben cambiarse el nombre por una demanda que les llegó desde Los Ángeles por un grupo que se llamaba Igual que Ellos. Entonces deciden sustituir Das por Chemical, ya que la canción Chemical Bridge de su EP era de sus favoritas. Poco después, ya con el nuevo nombre, grabarían su primer disco, que decidieron titularlo Exit Planet Das, debido a ese incidente. En ese primer disco ya se podía ver que este dúo, aunque jugaban con la electrónica, eran fieles devotos del sonido de Manchester y que habían aprovechado sus días en el Club La Hacienda. Aquel primer lanzamiento sentó las bases para que llegara dos años después este trabajo. Dig your own hole. Como cómo The Chemical Brothers se cruzaron en la vida de Noel Gallagher y aquello debió ser un amor a primera vista porque el dúo fue invitado a los míticos conciertos de Netborn en 1996 para ejercer de teloneros. No es de extrañar, por tanto, encontrar en este LP una colaboración donde cada uno pone lo mejor de sí. Noel, una vieja composición y los hermanos químicos, las bases y la psicodelia que el tema pedían a gritos. Setting Sun fue el primer número uno en la historia de los Chemical Brothers y, en cierta medida, es el Tomorrow Never Knows de los años 90. Noel Gallagher escribió la canción en los primeros días de Oasis, pero decidió descartarla para los primeros discos de la banda. Tenéis una versión demo alucinante con Lian a la voz en internet y también una versión del propio Noel interpretando la canción con su guitarra acústica.
0: You're
1: Que en el primer disco de Los Chemical Brothers encontramos a Tim Vargas, de Los Charlatans, colaborando, que Noel Gallagher apareciera aquí fue un empujón increíble. La actriz Lexi Strauss fue la protagonista de uno de los mejores videoclips también construidos alrededor de una canción.
2: It doesn't matter. It doesn't matter.
1: Setting Sun preparó el terreno y propulsó el disco en las listas de ventas. The Chemical Brothers habían hecho bien los deberes y los festivales más importantes se peleaban para colocarlos en lo alto de su cartel. Y es que 1997 fue el año donde todo cambió. La juventud empezó a disfrutar de las actuaciones de Prodigy, de Fatboy Slim, de Daft Punk y daba igual que fueras vestido de una forma o que no supieras bailar aquellos ritmos. La noche creaba una comunidad donde los más metaleros se mezclaban con los indies para ver a estos dos tipos subidos a un escenario rodeados de un montón de máquinas. He tenido la suerte de verles unas cuantas veces en directo y os soy sincero, no llego a comprender qué labor hacen en los conciertos. No dudo que no puedan desarrollar sus canciones, simplemente que no logro entender cómo sincronizan todas esas máquinas y que no falle nada. O si falla, que no nos enteremos. He estado buscando información y he leído una entrevista a Matt Cox. La persona en la sombra que logra que todo funcione. Matt explica que si fuéramos a cinco conciertos seguidos podríamos identificar las diferencias en el sonido. La complejidad es mayor cuando sumas las proyecciones, que deben ir también sincronizadas con la música para que el espectáculo sea el adecuado para una noche loca, loca de verdad. De todos los directos de la banda, uno de los más importantes fue el que realizaron la noche del 28 de junio de 1997 en el Festival de Glastonbury. Fueron 11 canciones, aproximadamente duró una hora, donde mezclaron momentos diferentes de su carrera para el deleite general. Regresamos al barro de Glastonbury 97 con un cartel de esos que quitan el hipo: Smashing Pumpkins, Radiohead, Prodigy, Steam, Van Morrison, Cheryl Crow, Beck, Ocean Color Scene, Terror Vision, República, Ash, Manson, Echo Belly, Placebo, Travis y un sinfín de nombres más. ¿Escuchamos? It Doesn't Matter. Cuando hablamos de música electrónica, mi cabeza automáticamente piensa en Víctor de Music Radar Clan. Además, en su último vídeo, dedicado a los álbumes más importantes de la historia de la electrónica, habló de este trabajo de los Chemical Brothers. Bienvenido a los 90, amigo. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. ¿Qué tal estás? Oye, qué gusto estar aquí otra vez. ¿eh?
1: Muchísimas gracias por atender la llamada. Y oye, hace un año, no sé si te acuerdas, pero estábamos juntos celebrando las 600 emisiones y no teníamos ni idea de cómo el mundo iba a cambiar. Ostras, tú mira, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir
0: hace un año que, que íbamos a pasar el año más surrealista de nuestras vidas?
1: Estábamos tan contentos ahí en ese pequeño estudio sí. a las afueras de Barcelona, celebrando con amigos nuestra pasión por la música. Joder, teníamos ahí a la vuelta de la esquina un buen trauma. ¿Cómo ha sido tu 2020 y cómo ha empezado tu 2021, Víctor? Bueno, a ver, el, para mí el
0: 2020 ha sido un año como muy intenso porque, bueno, como tú sabes, acabo de tener una niña hace poco, sí. me ha coincidido con algunas mudanzas, entonces en lo personal sido un año desconcertantemente bueno eh, y en lo que sale de casa para afuera es un ha sido un año difícil yo creo que para todos yo creo que hay, incluso para la gente que lo ha sufrido laboralmente ha sido difícil pero incluso para el que no lo ha sufrido laboralmente yo creo, yo creo que ha sido difícil para prácticamente todo el mundo pero bueno me quedo con lo bueno
1: y este 2021 como como lo ves bueno yo lo veo con optimismo la verdad siempre sí. Pff,
0: sí, yo siempre prefiero ver las cosas por el lado bueno y mira esto parece que, que se terminará tarde o temprano pero para Parece que se terminará durante este año, ya parece que incluso las empresas empiezan a ser optimistas de que volverá a ver conciertos y sí. festivales, a lo mejor no de la misma manera, pero ya solo el hecho de que vuelva a verlos ya, ya por lo menos es la ilusión de, de un año que puede que, que vuelva poco a poco a la normalidad.
1: Has dicho la palabra mágica, festivales, ¿tú crees que en ya. junio, julio habrá festivales tal como los conocíamos antes? ¿O pues
0: mira, yo al menos lo espero porque aún tengo entradas de seis festivales del 2020 a <risa> los que se han cancelado, que me las han pasado al 2021, entonces <risa> espero que no me las pasen al 2022 porque tengo ahí un dineral en entradas que quiero amortizar de alguna manera.
1: Pues me pasa un poco igual, digo, ¿dónde está mi sí. dinero ahora mismo? Está en la nube. Oye, te recuerdo que, que tenemos pendiente un especial de los franceses Air. Eh, es verdad. A ver si intentamos hacer este año, ¿no? Hacer un, un, pues sí. un pequeño guiño a ese disco que tanto nos gusta a los dos.
0: Oye, sí, a ver si, oye, si esto vuelve a la normalidad, eh, eh, me bajo a Madrid y nos, okay. lo, y nos lo hacemos juntos, pero a mí me, apetece, me apetece hacerlo en persona contigo. Eso, que, está, eso estaría guay. Que siempre es como más humano.
1: Oye, soy un novato en el mundo de la electrónica, por eso esta llamada de hoy, pero te puedo garantizar que me sé los primeros discos de los Chemical Brothers prácticamente igual que me sé los de Oasis o los de Radiohead. <risa> eh, ¿cómo, cómo, le pasar. ¿Cómo consiguieron, Víctor, meter estas canciones en los grandes festivales, en las, televisiones, en las radios y cómo consiguieron que indies, que rockeros, que incluso heavies se pusieran a bailar a sus ritmos.
0: A ver, es la verdad es que es curioso porque la historia de ellos es la historia de una fórmula muy sencilla, pero que a la vez fue algo que hizo muy poca gente y sobre todo ellos fueron muy pioneros porque era en ir prácticamente en la dirección opuesta a la que mucha gente estaba yendo al final los 90, mucha de la electrónica que hay en los 90, que se, se hace cada vez más sintética, más artificial y más dura o sea la, la electrónica de los 90, sobre todo en el Reino Unido, yo creo que se divide como en dos bloques, una es las versiones que se hacen cada vez más extremas del, del House de Chicago y del Tecno de Detroit que llegan a Europa y empiezan a hacerse como el progresivo, el trans toda esta electrónica pasada de vueltas que aquí conocemos como el bacalao, la música maquinera esa que va tan rápido, tan densa, tan dura no de, sí. de gente de las fiestas extremas y por el otro lado la electrónica que no era de esos ámbitos tan discotequeros se hace muy experimental se hace muy dura y muy artificial eh, de, pues eh, sobre todo lo que sale de la discográfica gente como Twin o gente como Outtaker que hace electrónica muy The cat sat on muy sintética que se aleja de se aleja lo más posible de, de los sonidos que te puedan recordar a los sonidos de una banda clásica entonces los Chemical hacen precisamente lo contrario a lo que estaba haciendo la gente en los 90 cuando tú coges el, el álbum del que estás hablando de On Holt, tiene cosas muy interesantes que nadie estaba haciendo por ejemplo casi todas las bases de batería que tienen que tienen todas las canciones prácticamente de este disco son bases hechas con batería percusiva de toda la vida uh -huh. e incluso alguna que está hecha de manera de manera informática o mediante caja de ritmos está intentando que parezca una batería que podría ser de una banda de rock y en eso pasan prácticamente todas las canciones, pero por ejemplo tú escuchas Lost in the K-Hole es que directamente la está tocando un músico de jazz al que, al que contrataron es que además, es que no recuerdo el nombre quién era, ah sí, Kate Murray no, Kate Murray no, era uno de los samplers ¿cómo era el batería? Simon Phillips es verdad, era Simon Phillips uh -huh. que más ha trabajado con bastantes bandas, eh, bandas de pop británicas, entonces ellos hacen una electrónica que no quiere que suene artificial, sino que quieren que suene como una versión muy discotequera o una versión casi remezclada de lo que eran algunas bandas indies. De hecho, incluso tenemos líneas de bajo. El Block Rocking Beats tiene una línea de bajo distorsionada y que sigue sonando un bajo. Entonces tiene ese sonido electrónico, pero que al mismo tiempo te está te está recordando a la música que estás escuchando cuando no escuchas música electrónica.
1: Y de ahí tal vez el, el, el guiño hacia los músicos británicos, ¿no? Noel Gallagher, gente de los charlatans, eh, Mercury Rev, incluso, incluso, ¿no? O sea, muchos incluso guiños. Ellos a Beth Orton. Sí, Dezo, o sea, Bezo. tenemos a Beth
0: Orton claro, en es. este disco también.
1: Claro, claro. La, la mítica voz. No sé, o sea, ahí ahí como que se suben al, al carro de, de esa electrónica porque tal vez entienden lo que, lo que tú nos estás explicando ahora. ¿no? ¿no? que no es una electrónica abrasiva, sino que es un poco más popera, entre comillas. ¿no? Sí, además también coincide que
0: en los 90 es un proceso donde empieza, digamos por así decirlo, la digitalización masiva de la música, incluso de la música acústica, de la música rock y de la música pop. Se empieza a producir digitalmente, se empieza a grabar digitalmente y se empieza a producir digitalmente. Y gente con un perfil parecido al que puede tener Tom Roberts de los Chemical Brothers, son gente que está trabajando en las producciones pues, de gente como los Charlatans, mm. de gente como Primal Scream, de gente como los Flaming Lips uh -huh. Entonces, esa gente que venía de tocar su guitarra, su bajo, de su batería de toda la vida, no ven tan distante ese tipo de profesional que se dedica a trabajar desde un punto de vista por así decirlo, electrónico. Es la, es la época dorada de las remezclas de la música rock. Digamos que le, de, sobre todo mitad de los 90 es la explosión de las, de las remezclas en un tipo de música donde no estábamos tan acostumbrados a verla. Total. Eh, pues las canciones remezcladas de The Verb, canciones remezcladas de, de Blur, canciones remezcladas incluso de los White Stripes. Sí. Entonces empieza a haber ya esa simbiosis de que la música de que la música rock y la música pop que se está haciendo en el Reino Unido poco a poco eh, va perdiendo ese miedo a fusionarse con esos toques de electrónica. Entonces digamos que es como que ellos están haciendo ese mismo camino pero desde el otro lado. Se cogen una electrónica que se va acercando hacia la música rock y hacia la música pop británica.
1: Es muy raro que si te gusta la música de los años 90 y con comprabas singles en aquella, en aquella década no tengas una canción remezclada por los Chemical Brothers, por Beck o por algún artista sí, así, ¿verdad? Pues, sí, sí, o por Fatboy Slim. Claro. o sea De hecho...
0: ¿Cuántas canciones? Su versión remezclada es más famosa que su versión original. <risa> es verdad. Que Están remezclados por este tipo de gente.
1: Sí, sí, sí. Oye, este disco salió en 1997. Pocos meses después llegaba The Fat of the Land de Prodigy. Y unos pocos meses después nos llegaba el Moon Safari de Air. Joder, Víctor, vaya años, ¿verdad? Para estar con los oídos despiertos y en parte de todo esto, ¿verdad? Hombre, es que, eh, en parte porque lo viví, pero
0: en parte, aunque si no lo hubiese vivido, pensaría lo mismo. Y es que eh, la etapa de mi de los 90 fue uno de los años una de las épocas doradas de la música electrónica como muy pocas veces en la historia hemos tenido coincide con una etapa de desarrollo tecnológico muy grande en, la, en instrumentos y en la manera de producir electrónicamente, sobre todo de, de, es la electrónica generada por ordenador, es cuando explota y, y sobre todo es un periodo de divergencia muy grande dentro de la música electrónica salen discos, pues como tú dices de repente aparecen los prodigy, haciendo un punk completamente reinterpretado desde, desde el punto de vista rave, aparece que viene a reinterpretar gente como Jean-Michel Yaro, como Vangelis uh -huh. y están conviviendo al mismo tiempo e incluso conviven en los mismos festivales. Entonces es un momento en el que la electrónica se vuelve muy diversa y se producen unos, unos avances muy grandes tanto, tanto tecnológicamente como estilísticamente.
1: Uh -huh. Muchos de esos sonidos llegaron para quedarse eh, a partir de esos años. Parece que la electrónica ya estaba en todos los festivales, pero no sé si es porque yo me alejé de la escena o no sé si realmente el boom de aquellos años fue desapareciendo con el paso de los años. Victor. No sé si al final la electrónica esa que conocimos con los Chemical Brothers, con pro digital como que se desinfló un poco. A ver,
0: yo creo que también ahí ha encajado un poco eh cómo ha ido evolucionando la música pop y la música rock en general, que ha ido perdiendo camino a pasos agigantados por música que es más sintética. Digamos que ese camino que hizo que la electrónica fuese cada vez más sintética uh -huh. saltó al pop y al rock y hoy, eh, me refiero, no nos damos cuenta, pero tú escuchas incluso un disco de Taylor Swift y la propia voz de Taylor Swift está tan tratada, tan distorsionada, <ríe> con verdad. tantísimos efectos, que es una voz que se parece más a la voz de un robot que a la voz de, 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 un, de un ser humano. Qué y ella verdad. te una voz increíble, ella es una persona que tiene una voz prodigiosa, pero nos hemos acostumbrado a una, a una manera mucho más sintética de trabajar la música e incluso la música que no es electrónica entonces, estas fórmulas... Eh, Sí que es verdad que yo creo que ya para primeros del 2000 perdieron mucha fuerza, pero porque ya incluso la, la música acústica, por así decirlo, la música pop y la música rock también perdió mucha fuerza en muchos aspectos.
1: Oye, aprovecho que te tengo aquí hoy para preguntarte una duda que me come por dentro. Cuando veo algún directo de los Chemical Brothers no tengo ni idea de qué hacen esos dos personajes subidos al escenario rodeado de máquinas quiero decir, hay una base Víctor de música y sobre eso van añadiendo diferentes capas, no sé, ¿hay sitio para la improvisación en un directo de Chemical Brothers?
0: La carrera de los Chemical Brothers es muy larga eh la manera de hacer directos en música electrónica ha cambiado mucho en los últimos 30 años entonces si hablamos de lo que hacían los Chemical Brothers a lo mejor en la época que estamos hablando ahora 95-96 no tiene nada que ver con lo que pueden estar haciendo en los 2000 o lo 2010 ¿cómo hacían los conciertos en esa época? prácticamente todo era sampling y secuenciación de instrumentos aunque parezca mentira están tocando muchos de los instrumentos que están sonando esto a la gente le puede parecer curioso lo que pasa es que como son eh, gracia, lo, tal como funcionan los instrumentos electrónicos tú puedes tener un único teclado que puede tocar cinco, o 6 instrumentos de, a, a la vez uh -huh. puedes ir dándole paso entonces aunque parezca mentira ellos sí tocan mucho más de lo que parece y luego tira muchísimo del proceso de sampling que es que tú tienes pequeños fragmentos pregrabados que repites en bucle y tú lo que vas jugando es dando paso y cortando paso a distintos bucles o a distintos loops entonces entonces es digamos que una especie de híbrido entre música pregrabada y música que suena en directo porque por ejemplo las líneas de bajos eh, de la, las líneas de bajos que hacen sí que eh, generalmente las suelen tocar pero porque son líneas de bajo muy sencillas de unas pocas teclas que las tocan una vez y automáticamente ahí se están repitiendo en bucle y lo único que hacen es darle paso quitarle paso o cambiarla, es una especie de híbrido entre música que, que hacen y música que, que ya viene pregrabada, hoy en día ya prácticamente los conciertos de electrónica como de gente como los Chemical Brothers, va mediante, van mediante pistas que van, a, van dando pistas y en distintas escenas. Bueno, es un proceso bastante complejo, pero prácticamente ya no se toca nada.
1: Hoy en día ya los conciertos, no, en aquella época también, pero hoy en día mucho más, la música va sincronizada al milímetro con todas las proyecciones y todas las luces, ¿no, Víctor? Sí, y de hecho, mira,
0: justo coincidió el año pasado aquí en el Sonar de Barcelona dio un, eh, un, un taller creativo, Adam Smith, que es el tío... Eh, es un tío creativo que ha hecho muchos videoclips Es un director de, de, de escenas audiovisuales Que ha hecho muchos videoclips eh, importantes en el Reino Unido De bandas como los Streets Ha hecho algunos de los videoclips de los Chemical Brothers Pero es el tío que inventó, por así decirlo El concepto de concierto performance Que siempre han tenido los Chemical Brothers Que es uno de los pilares del, De los conciertos tal como los entendemos hoy en día Una de las cosas que ha sentado La manera que tenemos hoy de entender los conciertos Ha sido toda la escenografía que hicieron los Chemical Brothers Prácticamente de su render en adelante él, él justo explicaba lo difícil que era hacer precisamente lo que tú dices que una cosa era poner eh, proyecciones en eh... De, de imágenes en los conciertos y él explicaba que cuan, cuando él empezó a hacer este desafío pues casi siempre lo que había eran pues eh, imágenes fractales o imágenes abstractas que iban entrando, iban saliendo bueno lo típico que puedes ver a lo mejor en una discoteca a veces sí. y él tenía que convertir eso en algo de estética videoclip tenía que conseguir que la música tuviese algo que ver con lo que se veía que estuviese sincronizado pero que a la vez fuese algo definible y concreto y no fuesen imágenes abstractas que no, que no te recuerdan a nada. Entonces él prácticamente inventó el sistema que, que se usa hoy en muchísimos conciertos, que es el sistema de loops de vídeo. Él crea pequeños loops que tienen duraciones que se ajustan a la, dura, a la duración, imagínate, la base de batería que tienen de fondo. Él crea un, él crea un loop de vídeo, imagínate, de un personaje que se levanta y se agacha, se levanta y se agacha, sí. o viene y se va, de una dirección de una longitud de, de una duración aproximada, pero que luego su su duración se va a encajar o se va a cuadrar perfectamente cuando estén en directo. Y eso se va a estar repitiendo al mismo tiempo que se está repitiendo el bucle que están usando los Chemical Brothers. Eh, eh, al final, como los Chemical Brothers usan sampling, ellos, imagínate, cogen un sample de batería que dura seis segundos. Uh -huh. Simplemente buscan tienen esa imagen que dura esos seis segundos y se repite de la misma manera que se está repitiendo solo la línea de batería. Entonces consiguen no solo un espectáculo audiovisual, que eso ya se tenía antes, sino que, prácticamente por primera vez, casi cuando aparece su render, que lo que estás viendo es como una representación gráfica de lo que está sonando, que fue el gran desafío al que se tuvo que enfrentar este hombre.
1: Claro. Joder, qué bonito, ¿eh? Verlo así desde dentro y explicado por él, imagino que sería una pasada.
0: Sí, pero aparte, o sea, eh, piensa que estamos hablando de tecnología de los 90, fue casi hasta incluso un, un desafío técnico conseguir hacer todo eso. Claro. Además, el él te explica que buscaba un, él, él tenía que buscar algo muy complicado que era algo que fuese suficientemente gráfico como para que tú lo identificases, claro. pero suficientemente disperso como para que no te distrayese la atención de que lo importante es lo que estás oyendo, no lo que estás viendo y como él a lo mejor pues hacía yo que sé, a lo mejor hacía 200 imágenes 200 proyecciones pequeñas de varios segundos mm. para ver cuáles eran las que acompañaban al sonido sin distraerte del sonido pero que a la vez creaban una escena, me refiero, es complejo y de hecho eh, ya tenemos algunos algunas trazas de lo que más adelante sería eso en, en este álbum que tienes hoy casi todo el que ha ido a un concierto de los Chemical Brothers una de las imágenes que va a tener es el de los robots andando sí. ¿no? eh, que, que es precisamente de una de las canciones, de, de una de estas canciones de, sí. de este disco, pues yo creo que ese loop ya es, ya es un icono pero incluso del diseño gráfico, ya incluso de fuera de, de fuera de la música ese loop es un icono del, del diseño moderno, o sea, estamos claro. hablando de los 90
1: Sí, además este, eh, hablando un poco del, del diseño y, y prácticamente ya finalizamos con esto, no te quiero quitar más tiempo, siempre he tenido la sensación que los, que los diseños, las portadas el logotipo, como que tenían un guiño muy hacia atrás, ¿no? Hacia los 60 hacia los 70, lo han ido como modernizando ¿no? con el paso de los discos, pero en este LP no sé, vemos ahí la cara de la chica ¿no? de medio lado eh, los singles recuerdo el de Setting Sun donde cantaba Noel Gallagher pues también que parecía más un, un single de un grupo de los 70 que de un grupo de electrónica ¿no? bueno incluso
0: tienes la canción que cierra el disco de Private Psychedelic Real sí, wow. que es prácticamente una canción eh, es casi una canción psicodélica parece sí. casi una, una remezcla psicodélica de, de una parte de Revolver de los Beatles o sí, algo así sí, sí, sí. con esas influencias de, de la música india es una pasada yo
1: creo que es una de las cosas que ha dado siempre ese encanto pasaron los años eh, Víctor y y al final los Chemical Brothers parecía que estaban haciendo pues un poco lo que han hecho Oasis en su carrera, ¿no? Una vez y otra vez un poco el mismo disco o un poco la misma canción, ¿no? Es verdad que, joder, el cariño, pues evidentemente lo seguimos teniendo, ¿no? Pero que como que te obliga un poco a desconectarte, ¿no? Que no te sorprende las, los nuevos lanzamientos.
0: Sí, yo creo que... Posiblemente, al menos tal como yo lo veo, yo creo que el gran pero que ha tenido los Chemical Brothers en su carrera es que no ha sido todo lo progresiva que a lo mejor debería haber sido una carrera que tiene ya, que sí. ya para casi 30 años. Se han acomodado fin, un poco, ¿no? Sí, y... A ver, en parte lo entiendes porque claro. ellos, el, la progresión de los Chemical Brothers va mucho más allá de lo musical y a lo mejor en los últimos casi 20 años han estado más focalizados en desarrollar técnicamente y tecnológicamente lo que es el espectáculo en directo y ahí sí que si lo ves gira a gira ves cómo ellos van convirtiendo como su espectáculo en algo sí. cada vez más grandioso uh -huh. y cómo la música se ha quedado casi, por así decirlo en, en un segundo plano, de hecho a veces parece que sacan un disco para tener una excusa para dar una gira, por así decirlo lo que le pasa a algunas bandas sí es verdad y es una pena porque era una fórmula muy interesante, yo creo que es una fórmula que seguía teniendo mucho recorrido y que, y que es lo que dices tú, que ha llegado a un punto en que sabes que no te van a sorprender por sí. así decirlo.
1: También recuerdo un momento en el que no había un festival en España donde no estuvieran los Chemical Brothers, eran como hostias macho, <risa> bueno. en Alicante y ahí estaban los tíos, sí. ¿sabes?
0: <risa> yo es que hubo, hubo giras que los llegué a ver siete veces <risa> porque te coincidía ibas a un festival estaba ibas a otro estaba iba y al final no se, siempre los ibas a ver porque sí, claro, claro, te claro. Ponía, era muy difícil no ir a verlos y, y es lo que es que están en todas partes y llega un punto y dices esto, ja, es que los he visto hace
1: cinco días. Es un poco el efecto placebo que tuvieron una vez aquí en, en los festivales de España, que les gustaba tanto en nuestro país que siempre estaban en alguno. Bueno, Víctor, muchas gracias sí. por esta mini charla. La verdad es que necesitaba un poco de tu de tu luz para amar más este álbum. Ya, es un... ya será menos. Oye, ¿cuál es el siguiente vídeo que, que podemos ver en, en Music Radar? Pues mira, si te
0: digo la verdad, no lo sé porque o sea, siempre estoy como trabajando en dos en dos vídeos o tres, pero me estoy peleando siempre con los temas de los derechos, entonces a lo mejor el que estoy subiendo al final no lo subo. Yeah. Uh, porque me lo tiene bloqueado Llevo, quería sacar uno de, uno de la estética de Lady Gaga uh -huh. que llevo como 10 días peleando con los temas de los derechos y los bloqueos para ver si lo puedo sacar joder. y me gustaría que fuese el siguiente porque, porque bueno tú sabes que yo al final trabajo en una empresa de moda sí. entonces esta, esta simbiosis de, de personajes que tienen una estética especialmente interesante siempre, siempre me ha encantado claro. entonces si tengo suerte será eso
1: joder que guerra lo de los derechos tío cada vez que te leo y tal es como bueno, sí.
0: es, un, que te... es una batalla perdida ya te,
1: te quita mucha energía y al final es un rollo, claro. En fin, estaremos atentos a, a Music Radar Clan en, en YouTube y en Facebook y en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, Víctor, por este ratito.
0: ¿eh? Oye, nada, un placer hablar contigo, como siempre.
1: Continuamos disfrutando del segundo disco de los Chemical Brothers titulado Dig Your Own Hole, frase que, según Tom Rollins, vieron pintada en una pared mientras paseaban por la ciudad de Londres. La portada es también muy, muy icónica, dotando al trabajo de un arte muy retro. Si abrimos el libreto, vemos que es la empresa Negative Space la encargada de crear las imágenes de los discos y de los singles. Este estudio estaba situado en el Soho de Londres, justo encima de las oficinas del sello Heavenly Records, por lo tanto, es entendible que también Bajarán con Primal Scream, de Charlatans o Ride. Si tenéis curiosidad, podéis seguir a Anthony Sweeney en Instagram buscando superbeer. Creative. Así lo recuerda él. Fueron las personas más agradables con las que he trabajado en la industria de la música. Ellos solo querían hacer bailar a la gente y no tenían ni idea de cómo debían lucir sus discos. Las imágenes que encontramos dentro de este trabajo no guardan relación unas con otras. Posiblemente sean de un banco de imágenes descatalogadas. Pero sin duda supieron dar con la tecla para crear un logo y una imagen que ayudaba a vender los discos. Otra persona que ayudaba a vender discos es Beth Orton. Esa cantante... Británica inició su carrera en los años 90 y se movía en el mismo ambiente que Tom y Ed. Beth lo recuerda así. Les conocí en un pub. En ese momento no tenían ni un contrato discográfico y una noche me preguntaron si me gustaría cantar en una de sus pistas y yo les dije que sí. La verdad es que no hubo ningún acuerdo. Solo fui a un estudio muy pequeño al sur de Londres. Me pusieron el tema y me encantó. Pensé que era una canción muy hermosa. Recuerdo que se me acercó Tom que era muy tímido y me susurró la letra al oído y la melodía. También recuerdo que me metieron en la ducha porque era el sitio con mejor sonido. Cuando pude escuchar el resultado estaba muy feliz. Era un sueño hecho de realidad. Beth Orton recordando cómo trabajaba en aquellos primeros años con los Chemical Brothers y lo bonito de todo es que sigue colaborando en sus discos. Vamos a escuchar Where Do I Begin, la penúltima canción de este trabajo. <música> Thank mm -hmm. Los Chemical Brothers siguieron facturando discos muy, muy interesantes, repitiendo la fórmula y sobre todo incluyendo temazos como Hey Boy, Hey Girl e invitando a músicos como Richard Ascroft, Bernard Summer, Romeo Stodder o Jonathan Donahue de Mercury Rev, presente en la última canción de este LP llamada The Privates' Psychodaily Reel. Un viaje para los sentidos de casi 10 minutos y también una de las joyas escondidas de los años 90 que no sonaba en la radio ni aparecía en la televisión. Esto solo lo disfrutabas si comprabas el disco, y esa es la verdadera magia de todo este asunto. Hay una historia muy muy interesante dentro de esta última canción que merece la pena ser contada. Jonathan Donauer, de Mercury Rev, entró en depresión después de que su banda cayera en el olvido tras lanzar un par de discos. Esta llamada de los Chemical Brothers para colaborar le hizo recobrar la confianza y fue la chispa que necesitó para componer uno de los discos más bellos de su carrera. Deserter Sons, The Private Psycho fue el cuarto single extraído de este trabajo y como cara B, traía una versión de casi 9 minutos del Setting Sun en vivo. Otro de esos placeres, para nada caros, es encontrar estos singles en formato de 12 pulgadas y observar los detalles que acompañan a la música. En fin, que ha sido un placer rescatar este trabajo y volver a escucharlo con todos vosotros. Os deseo lo mejor para este año. Sed felices, hacer el bien y cuidar a los demás, ¿vale? Muchas gracias por estar al otro lado. Chao. Bless the 90s. <laughs>